0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来来来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！最后一小节呢，有听众朋友说摆一下这个新型啃老。这个新型啃老，我就给大家省点流量啊！所谓的新型啃老，就是说什么呢？呃，他也是针对这两年的一个现象，就是考研的越来越多，或者说再再学习的越来越多，追求更高学历的人越来越多。他就是说，不是简单的问父母要钱，而是什么呢？跟父母住在一起，反正一天也不怎么干家务事吃住都在家里。有班上要挣钱的都算好了，还有的是因为吃住在家里。假装是说是陪伴啊，妈，我虽然没，我跟你说，我虽然没什么出息吧，但是我是个孝子啊，有出息的有有我这么孝顺吗？实际上呢，可能就是混吃混喝，不独立，不出去面对社会和生活的压力。当然，其中就有刚才我们提到的这个这两年的一个比较新的现象，就是考研、考公，有的说呢是参加各种各样的考试，辛辛啃老，主要就是说的这种。大学毕业呢，不马上工作，以继续教育为名吃喝住父母的，啊、呃，当然我看这个词出来之后呢，一些自媒体的有的啊，呃，现在有很多自媒体呢，他们就会自己加一些自己，当然这个新型啃老，它本身就不是一个什么官方定义的一个说法，啃老本身就不是一个什么官方标有官方标准的说法，所以更谈不上什么新型啃老，它没有官方说法，没有官方标准。于是呢，一些自媒体又把这个范围扩大了，比如说，我看啊，有些自媒体写的“父母帮儿女带孩子”也被说成是新型啃老。所以你要说新型啃老，首先新型啃老的定义就没有标准。传统啃老，你要有人的标准是，只要问家里边要了一分钱都算啃老；有有人的标准是我只要没问他们要生活费，我就不是啃老；有人的标准是我买房靠自己，我就不是啃老。所以啃老也好，新型啃老也好，它本来就没有严格的标准，只能说这么现象。然后这种事情呢，我也知道，我也我也不知道咋说。我觉得去批评年轻人呢，说实话也没有道理。呃，还是那句话，就是我始终觉得什么年代造就什么年代的人，什么年代的人都有他们那代人的一些普遍的特征。你苛责现在的年轻人啃老或者新型啃老，我就问一下，对吧？当年大家知道买房六个钱包吗？六个钱包的概念是谁提的？他不是年轻人提的呀，就跟我爸一样。我爸经常在朋友圈转发一些文章，就说现代人、年轻人和父母的关系这种哈，就说现在人哪儿还值得谈得上孝敬和陪伴父母？当然，就是比较诡异的一件事情是什么呢？我爸其实他朋友圈是屏蔽了我的，呃，我们互相屏蔽，是吧？就我这个人，我反正回去我也打开天窗说亮话。我说我把各位哈、啊、各位老辈子我都把你们屏蔽了的哈。然后我爸就转角屏蔽了我的，就是原则上来说我看不到他的朋友圈，但这些内容我都看得到。用意就很明显，呃，你明显看得出他还是有些想法。有的说，但是呢，我爸当着我从来都还是很理解我的，这个我看得出来，因为他也知道我一天也确实谈不上生活工作多么的轻松，他也知道我一年也睡不了几次懒觉。我现在年纪大了，我到了周末节假日我都睡不了太晚。我最近一次是星期天，也就是昨天起的比较晚。我确实是十点睡到十点才起来的。那是因为什么呢？那是因为前天我做了一场直播，大概连着说话说了七个小时，站了七个小时，说了七个小时，我才有了星期天。早上能睡到十点起床，我平时现在生活中已经养成，就到节假日我也就六点多七点我也就醒了，所以我爸也也知道，我一年睡不了几次懒觉，有的时候可能放假我也不想到处跑，跟他们老年人互动啊，对吧？他所以他一般也不说我，但他有的时候在朋友圈儿转发那种上一代他们那一代跟我们下一代儿女之间的这种新型的一种现象吧。对吧？但你说这是年轻人的问题嘛？其实只是环境在年轻人身上的反应而已。你现在来不来扣个帽子？辛勤啃老，不辛勤啃老咋整呢？你就说带孩子这个事儿，很多双职工家庭他没有父母帮忙，他真的具体啊。那现在各个学校是都有延时课为家长减负，但是各位延时课来嘛？延时课也就到五点半。五点半，大城市的双职工这会儿还在路上。听到我们微言大义的听众朋友，有几个敢说我今天五点半憋憋能去接娃？我们每天接热线，我们就知道大城市说是朝九晚五，但真正的晚高峰在几点？其实真正晚高峰从五点半才开始。你平时五点能下班，其实恰恰是晚高峰来临之前。这种情况没有老年人帮帮你怎么整？还有什么更好的解决方案吗？你说就应该有个人轻松一点，不那么忙照顾孩子，说是那么说，那一个人挣钱第一又不能不负担家里的开销，而选择回家那个，因为照顾家里边时间长了。他也会丧失在社会上挣钱和发展的空间，他安身立命的本领怎么办？遇到风险，他怎么办？选择回家那个又怎么办？所以，有的时候你想想，选择回家那个其实是做了很大程度的牺牲的。他是绝对信任另外一方的，这方面要如何保障？这些也都是问题。因为现代婚姻很多时候它并不稳定。包括说有些孩子他可能在大学本科之后，他也会想要去考研，想要去考公，我们就说回到这个新型啃老。这个，我觉得呢，首先一方面不要太苛责年轻人，能读能读书，我觉得是好事能多读书也是好事只要学以致用。因为这一年多明显就是大家看到数据上，大家找工作，尤其是找个好工作本来就不容易，各大曾经风口上的行业都在裁员，而裁员的比如说互联网行业、房地产行业和教育行业，实际上都是曾经解决就业的。大行业啊，尤其是教育行业，以前比如说学前培训呐、啊、学科类的培训，它确实是承载了很多大学生的刚开始的第一个就业的，因为它门槛相对比较低，而且呢，在教培比较火的时候呢，它确实是相对来讲比较挣得到钱的，对吧？但都在裁员嘛，没嘛，没有了嘛。这个行业，现在很多孩子他其实他不是那么的缺物质，他可能相对来讲比较缺的是稳定。这年头一个人一个人一直富当然不说了，其实一个人一直穷也不怕，人怕的是什么？人怕的是穷一阵富一阵。哎，这个话其实相当有道理。人不怕一直富，一直富我们都不说了，你的欲望都可以尽量满足。一直穷其实也还好，因为一直穷你也就没那么多野心了。这年头我们这儿普普通通也可以过，对吧？其实都比较有安全感，就怕是这儿富两年，那儿穷两年，心态上就很难有安全感，没有平常心。所以现在很多年轻人，他宁愿去选择一个待遇不在明面上，但相对稳定一点的，他都不一定要选收入高但市场竞争特别充分的，因为他没有安全感。何况有些岗位的待遇并不差嘛，还可能有一些隐性的福利嘛。不管在哪一种统计报告中，非私营单位的薪资水平都是相对比较高的。当然，非私营单位与之比较的肯定是私营单位。你不要说，阿里还不是私营？不是那个意思，就是在非私营单位，我们这样称呼它的时候，做做比较的一定是私营单位，广义的私营单位。你不要说私营单位，你就只看到了阿里，对吧？你还应该看到很多的餐饮。就是相对来讲比较基层的服务行业，那也很多人呢，所以这种情况考研越来越多，考公越来越多，那就是很正常的事情，那就是就业环境决定了不同选择。现在有几个老辈子敢拍着胸脯给一个晚辈说，年轻人你就应该仰望星辰大海？话是那么说，真正到求职的时候，考公可能还是一个很多老辈子不会否定的答案。对吧？到了其他行业又要说行业前景了，又要说稳定了等等。你这两年考公，包括说考教师，越来越多人争取，就证明大家对于稳定的需求其实是在增长的。回过回过来说，辛勤啃老，我觉得年轻人当然要尽量独立。其实不管是考公也好，考研也好，我们这儿也有案例的，其实你可以一边上着班一边考研，也不是不可以。为什么要完全停下工作去考研？是不是？然后呢，对于家里的老年人呢，不管是你要吃他们也好。吃他们也好，靠他们也好，其实就跟我之前说的，年轻人买房要不要找爸妈帮忙是一样的。我觉得家里边有那个条件，家里边帮一下没有太大问题。只要你做的是正事，只是呢，年轻的朋友们也不要觉得帮是爸妈的义务，不要说你涌泉相报，起码你要心怀感恩，并且呢要做好爸妈帮不了的准备。然后舆论上，我倒是觉得大可不必把年轻人作为流量密码，天天拿出来说这个现象到底有多少，到底普遍不普遍？换个角度说，对于这些新型啃老的家庭来说，有一个根本的问题：父母是不是真的心甘情愿？父母有没有觉得这是个巨大的负担？这个只是人家自己冷暖自知。我昨天跟我们家姑娘讲完故事之后，我还我还拍着她的脸说：“我说，我看着她越来越长大了嘛，我就说，哎呀，我就说。”这个小姑娘以后慢慢心事也会多起来，不开心的事情也会多起来，就不像现在那么的无忧无虑。我就我走下走之前哈，她自己睡嘛，我走之前我就给她撂下一句话，我说：“我说姑娘，你你,你以后长大，你有什么不开心的事啊？你永远来找你爸啊，你爸陪你聊啊。”就是你好像换个角度，我作为爸爸来说，比如说我们家姑娘她有个什么，我我愿意。我愿意负担一下啊，至少他不是太过分的话，他愿意啃我，那你回来啃吧，是吧？对吧？这个东西是冷暖自知的。你如果是旁观者，其实不好建议。反正舆论界每几年就会有一个社会焦点话题，每几年就会有一个社会焦点话题。早几年大家记得吧，是婆媳，然后有一段时间是农村凤凰男和城里姑娘，包括说过年回谁家这种话题，等等等等。这两年没有过年回谁家这种话题了，因为非必要就是。不出省，反就地过年。但是你觉得哪儿都有对立，其实到底生活中有多少对立？没有数据，这么大的社会，那么多的家庭，这些对立是不是普遍？值不值得渲染？不知道。没几年就会有个新热点，呃，就跟当年那个父子骑驴的故事一样，老爸骑驴，儿子牵驴，旁边人看了，老爸才过分呢、啊，让儿子走路，行吧？老爸一听，儿子骑驴，老爸骑。老爸牵驴，结果有人看到了说这个儿不孝顺呢、啊，让老爸在底下给他牵驴。这么一看，两个人干脆都骑驴。结果又有人看到了说这两个东西才残忍呢、啊，那么一头瘦驴，省得起两个人嘛？驴好可怜呢、啊，这下行吧？父子俩一说，我那我们不骑了，下来走吧。结果又有人看到了说傻不傻？有驴不骑在下边走，你看就这个问题。我们经常评价别人的时候，其实只看到了一个角度。你可能想不到，这个角度的问题你解决了，其他地方又拱起来了，又有新的问题，哪有那么简单？有些事情不是说我们站出来说一下，让对方诅咒发誓就能解决的。很多人他的生活选择其实就是当下他能做的一个平衡各方的利益之后和,和优点和缺点之后能接受的相对来讲的一个优选了。我们旁观的人如果置身事外，你看不到全局，我们只会就着某一个方向来提出批评和建议。他就成了说了很多，但是其实没用，就跟以前说父母干涉儿女的事情，社会上有很多就给到父母的建议也说，呃，可能也有很多朋友去学习过，就是你们要跟孩子沟通啊，啊，你不要去干涉他，让他自己发展嘛。但是你发现真正解决父母干涉孩子的，从来不是说父母不管，而是孩子独立。所以父母干涉孩子是结果，不是原因。父母干涉孩子是结果，不是原因。新型啃老也是，它是结果，不是原因。好吧，各位，今天节目就到这儿。